0: Kaikenlaista löydettiin tuosta biisistä My Kind of Woman. Siinä oli vähän Henriksiä ja vähän Kingstowallia ja vähän vähän sitä sun tätä. Mä kysyinkin sulla tuossa jo, että minkä takia EP-levy julkaistiin heinäkuun puolivälissä? Niitä ei hirveästi nykyään julkaista. Joko julkaistaan kokonaisia levyjä tai sitten mikä yleisempään vielä, niin biisi kerrallaan, joista ehkä sitten kootaan levy jossain vaiheessa.
1: Joo, näin ne ajat muuttuu. Ensimmäinen kerta minunkin historiassa tällainen EP-kokeiluja. Tämä on alkusoittoa meidän ensi vuoden albumille ja ja kun aloitettiin yhteistyö saksalaisen Membran nimisen levyyhtiön kanssa, niin meille tuli ajatus, että rakkauden kesänä 2018 voisi koostaa tämmöisen, että sen sijaan antaa yhden tiiserin, niin viiden kappaleen kokonaisuuden ja esitellä siinä samaisen levyyhtiön toisestakin artistia, eli Timo Lassyä, joka vierailee tuolla levyllä meidän kanssa. Ja näin ollen, et, etenkin tuolla saksankielisessä Euroopassa, niin nyt katsotaan, miten tähän meidän musiikkiin reagoidaan, koska ensi vuonna olisi sitten tarkoitus myös liikuskella siellä päin.
0: Lähteä rundille niin sanotusti. Joo, kyllä. Tai ainakin tekemään keikkoja.
1: Keikkoja, joo.
0: Jarmo Saari Republic, sun sinä olet kolme Lyömäsoittaja, Sami Kuoppamäki, Olavi Louhivuori ja Abdissa Mamba Assefa. Mistä tällainen kokoonpano? Sen perustettiin jo vuonna 2012, mutta mistä ideaa tämmöisen kolmen lyömäsoittajan ja sinun
1: yhteistyöhön? Mä olin silloin kuusi vuotta sitten haaveillut tästä jo pitkään. Se oli jonkinlainen päähänpinttymä. Itse soitin pienenä paljon rumpuja ja mahtaako Euroopassa missään olla niin paljon hienoja rumpaleita. Kun Suomessa, ja erityisen jotenkin kultaisia ja joviaaleja, umpilahjakkaita. Ähm, mua kiinnosti näiden herrasmiesten vuoropuhelu siinä mielessä myös, että vaikka ne soittaisi niin ne varmaan soittaisi mun kanssa samassa bändissä, koska tota, mun mielestä ne persoonat loksahti hyvin yhteen. Ja mua kiinnosti sellainen niin kuin dialogi, vuoropuhelu heidän välillä, joka ei ole sellaista niin sanottua niin kuin kilpailua tai battleä. Niin mä ajattelen, että se
0: menee battleiksi helposti kyllä. Niin,
1: se olisi ihan mahdollista, mutta mennään niin musiikki ja sävellykset edellä. Ja ne on hirveän tarkkoja kuuntelemaan. Ja sitten yhtäkkiä, kun kuulin heitä ensimmäistä kertaa yhdessä, niin tajusin, että tässä mennään myös jotenkin niin kuin ajassa tosi paljon taaksepäin. Mä puhun siis nyt tuohon vuosista, että se on semmoinen myöskin niin kuin musiikin ja tanssin ikuinen li. Liitto, mutta myös se niin kuin, että mitä rytmi tekee ihmiselle. Ja parhaita hetkiä keikoillakin on ne, jolloin mä voin astua syrjään ja ajatella, että mä kutsuin tämän porukan kokoon, että tämä kuulostaa niin hyvältä ja mä en soita mitään, että mä voin saman tien nautiskella <tosilta> aikaansaannoksestani, <tosilta> joka on käytännössä idea päästää heidät valloilleen ja kommunikoimaan. Ja sitten jokin, mitä he tekevät, saattaa ruokkia monet että mun on pakko liittyä seuraan ja tuikata joku ajatus,
0: Millainen synergia näillä
1: hepulla keskenään on, kun sä ikään kuin pystyt tarkkailemaan sitä? Jonkun verran on mietitty sitä, että minkä kokoisia rumpuja, mitä instrumentteja kukakin tuo mukana. Että että se saattaa olla sellainen herkempi ja ketterämpi, jatsillisempi rumpusetti. Sitten siellä voi olla sellainen tymäkämpi, isompi, sointinen (köhön) setti. Aplissa Assefa soittaa myös sit aika paljon perkussioita ja sähköperkussioita sinne joukkoon, mutta niin kun on ihan olennaista, että täytyy olla vähintäänkin bassorumpu ja virvelirumpu, jotta saa tavallaan ne äh, extra ähm, viivat, mitä syntyy siitä, kun he so- soittaa nimenomaan niin kun rummuilla. Mutta mun jokainen heistä niin kun ottaa erilaisia rooleja, on hirveän elastisia ja ja ennen kaikkea ennalta arvaamattomia, ja siitä me tykkään, että se on aika vaarallista. <laughs> Vaarallinen on hyvä.
0: Kuinka paljon te menette keikalla kun te soitatte, niin by the book, vai lähdetäänkö siellä helposti sitten
1: revittelemään? Mm, me luovuttiin pari vuotta sitten viisi listoista, eli kundit kysyy, että, että onko joku settilista, että pitäis soitetaan tämmöisenä, että ei. Et mulla on lähinnä kello, mitä mä tarkkailen. stage näyttää joo, siellä. Niin. Ja sitten mulla on veto-oikeus sillä lailla, että me ollaan sovittu, että mä, nyt me ollaan härteltu semmosia uusia käsimerkkejä, millä sitä tilannetta voi, niin kun, voi yhtäkkiä hajottaa tai antaa jollekulle enemmän tilaa. Ja kuitenkin... Sitten yhtäkkiä sinne saatetaan tuikata sekaan joku sävellys, kappale, joka on ennalta harjoiteltu, mutta mä semmoista tietynlaista vapauden hyvettä ylläpidän, mikä tarkoittaa, että joka kerta me tehdään ne kappaleet yleisön edessä niin kuin nollasta ja silloin akustiikka, kellonaika, ää, sää, olosuhteet, yleisön reaktiot, kaikki vaikuttaa. Nyt kun me Porissa julkaisemassa tätä Helsinki Mavericks EPtä, niin me oltiin saada Helle halvaus ja se varmasti vaikutti siihen keikkaan jollain tapaa. Me oltiin semmoisen jonkun Eforian ja täydellisen sekasorron rajamailla, varsinkin loppukeikasta ja hyvin uupuneita sitten tuli sellainen olo, että, että kyllä kaikki me annoimme. Mm. Ja siellä on hirveän lyyrisiä, kauniita hetkiä. Että mie- mielikuva kolmesta rumpalista voi olla se, että, että kaoottista, kova äänistä, mutta se onkin näissä mestarirumpaleissa just ihmeellistä, miten runollisesti ja dynaamisesti he voi soittaa.
0: Eikö se, on, se on vaikeaa, että tuollainen porikissa on hyvin tarkkaan kellotettu, se on minuutille se aikataulu kellotettu, niin voiko siinä yhtään lähteä sitten leijumaan, että tietää, että se on pakko loppua se keikka tuohon aika?
1: Ehkä se onkin niin, että, että mä pidin sitä aikatauluraamia, Kasassa, ja he saattoivat sitten lähteä sen flown mukana, johon mä kyllä ajauduin ihan väistämättä myöskin. Ja mua, mua kiehtoo just se ajatus, että et, et kolme rumpelia kuulostaa parhaimmillaan yhdeltä, mutta sitten toisaalta parhaimmillaan sadalta. Harvoin kolmelta.
0: Jarmo Saari Republic perustettiin siis jo kuusi vuotta sitten. Miksi näin pitkä tauko? <tämmönen> ennen kuin uutta musiikkia tuli.
1: 2014 tuli meidän debuttialbumi ja siitä lähtien me ollaan tehty tätä uutta musiikkia, mutta sitten me myös lähden, m- 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 kiinnostamaan tavallaan tämä niin kansainvälistyminen ja, ja se kesti kauan löytää tavallaan tämmöinen uusi koti, joku semmoinen taho, joka aidosti innostui ja myöskin innostui siitä meidän innostuksesta, että lopulta mä löysin itseni huhtikuussa Saksasta Bremenistä Chaserhead-messuilta, jossa mä sitten tapasin kasvokkain Götz Bühlerin, joka sitten tavallaan niin sainas meidät. Ja se oli pitkä prosessi ja tähän albumiin, jota joka tosiaan julkaistaan vasta ensi keväänä, niin siihen liittyy semmosiakin asioita, että mä oon aikeissa yrittää saada mahdollisuuden käyttää Charles Chaplinin diktaattorielokuvan loppumonologiaa ja mahdollisesti Martin Luther Kingin puhetta osana näitä sävelteoksia ja se on tosi pitkä se lupaprosessi. Mä en ole vielä luovuttanut.
0: Se tunnetusti et luovuta, mutta siis tehdään saksalaiselle Membranille. M- mikä merkitys sillä on? No, miksi?
1: Äh, miksi ei? M- luulen... Mitä sä
0: saat sieltä enemmän kuin sä saisit jostain muualta?
1: Ehkä jotain uudenlaista haastetta, että tämän Götsin hieno kommentti oli se, että, että, että you, you must push me very hard and then we can do it. Ja sitten mä, mä niin puskin ja osoitin sen, niin halun, halun jakaa tämä aikaansaannoksemme. Siitä on mun mielestä kyse ollut aina musiikissa, se mun kutsumus musiikin tekijäksi. Ja kun mä oon kuusi vuotiaana jo äidille, niin kertonut, että mä haluan... Sähkökitaristiksi ja sitten mä toivoisin, että mä olisin tytön ja pojan isä. Ja mä oon tytön ja kahden pojan isä ja sähkökitaristi, niin se on niin ilmiselvä. Monenko
0: kitaran isä?
1: <laughs> Olisiko niitä semmoinen tusinan verran? Kaikki erilaisia ja rakkaita. Tota, halu jakaa se ilo, Löysä, löytämisen ilo. Ja, ja sen takia mä oon albumiaikakauden lapsi, että mä, mä rakastan studiotyöskentelyä ja mä rakastan säveltämistä, nekin on niin hirveän erilaisia. Säveltäminen on yksi niin yksinäinen prosessi, studiotyöskentely on semmoista kollaasin rakentamista, vähän niin kuin kirjan kirjoittamista tai elokuvan tekemistä ja sitten itse esiintyminen. Ja ne on kaikki sellaisia, että mä en pysty yhdestäkään niistä luopumaan. Ja mä ajan itseni niin kuin aika ajoin niiden kunkin pari, mutta nytkin kun mulla on vallilassa ihana ikkunallinen työhuone, missä on viherkasveja ja paljon mikrofoneja ja muuta, niin se, siellä mä huomaan, että mä oon tosi etuoikeutettu ja onnellinen saadessani avata sen oven ja, ja mä seikkailen ja kokeilen asioita. Ja se on... Tämmöiselle tavalla freelancerille on hirveän tärkeää, että mulla on tämmöinen ikioma kompromissiton kanava, missä mä voin kasvaa ja rikastuttaa sitä mun omaa sanavarastoa ja sitten toisaalta työskennellä esimerkiksi säästäjän roolissa sitten todella mielellään niin, että joku muu on vetovastuussa.
0: Onko sillä mitään merkitystä nykyään, mistä on? Sanoit, että teitä viedään sinne saksankieliselle musiikkimarkkinoille. Onko maantieteellisellä sijainnilla siis mitään merkitystä?
1: No se, että Suomesta. Sikäli, että Suomella on kuulemma todella hyvä kaiku Euroopassa nykyään. Ja se on kyllä sitten kollegoiden ja sitten myöskin niin näiden organisaatioiden aikaansaannosta. Että täällä on ihan valtavan hieno, hienoja niin ammattilaisia eri alueilla. Että siinä, missä suomalainen niin esitys tai niin teknologia ja sitten toisaalta niin markkinointi- ja, ja keikkomyyntikoneistot on on ihan valtava ammattitaitoisia, niin sitten myöskin niin mun mielestä muusikot on fantastisia ja niin hauskalta tavalla kekseliä ja omaperäisiä, että, että, että Membronnille oli tärkeetä sitten jostain syystä, että siihen EP-nimeen tuli se Helsinki Mavericks, eli me ollaan tällaisia niin kun, kesyttömiä helsinkiläisiä, ja mä ajattelin, että onks toi nyt, että Mambakin on soittanut Helsinki Rock City-levyllä ja sitten tota Näitä on kaikenlaisia ollut, ollut New Spirit Helsinki ja, ja Helsinki Kotonou Ensemble, mutta tuota, se, oli, se oli kuulemma niin tärkeä sana. Ja siitä tulee hieno fiilis, että okei, eli siis tämä on kiinnostava, kupliva. Ehkä siinä on jotain samantapaista, mitä me ollaan saatettu niin kuin Suomesta käsin ajatella, että esimerkiksi Islannissa on. Mm.
0: Helsingin eksotiikka.
1: Joo. Joo, ja varmaan sen suomalainen tietynlainen itsepäisyys ja, ja lahjomattomuus. Sitä toivon, että on tuossa meidän musiikissa semmoista niin kuin yllä, yllätyksellisyyttä.
0: Mm. Sä oot ollut monessa mukana. Sulle muun muassa XL-bändi, Quartet Coyotissa, Jukka Perko-Avara, Anna-Mari Kähärän orkesteri, Emma Salokoski-trio, Espoo Big Band. Öm, mikä sä kokeilemaan näitä eri juttuja? Mikä sinut pistää tikittämään?
1: Mä harvoin kieltäydyn, jos, jos mulle ehdotetaan yhteistyötä. Musta tuntuu, että mä olen sellainen ää, ryhmätyöskentelyn tai siis tiimipelaaja sillä että mä tykkään vuorovaikutuksesta, mä tykkään myös niin kuin monitaiteisesta yhteistyöstä. Että se on niin kuin ajanut mutta ei niinkään profiloitumaan esimerkiksi musiikin säveltäjäksi, mutta jos joku ohjaaja on kiinnostunut mun sävelkielestä ja haluaisi sitä kokeilla, niin mä kyllä teen sitten kaikki niin, että mä löydän itteni siitä tavallaan taidemuodosta. Se sama pätee siihen, että mä oon päässyt tekemään paljon koreografien kanssa. Ja <köhö> siinä sitten sitä musiikin ilosanomaa, Levitan, mutta se on toisinaan sit niinku alisteista jollekin muulle taidemuodolle. Mua kiinnostaa se dialogi ja, ja nämä bändikumppanit, niin se on sellaista jotain synergiaa, mitä me koetaan ja, ja kunnioitusta. Ja käytännössä niinku parhaimmillaan on semmoinen tunne, että on semmoinen valtava turvaverkko, jonka puitteissa saa olla hyvin niinku rehellinen ja, ja hauras ja, ja us, uskaltaa jopa niinku eksyä ja sitten ne kanssa auttaa tavallaan löytämään perille. Että se on sellainen kollektiivinen retki. Mikä sulle on se mieluisin rooli? Liidaat vai oot sä niin
0: kuin osa kokonaisuutta?
1: Vuorotellen. Siis tää, niin sanottu niin kuin liidaaminen tai bändin, bändin johtaminen, niin se on raskasta. Ja siinä tulee tehneeksi tosi paljon kaikkea semmoista, mikä ei kuulu siihen unelma-ammattiin. Mikä on sellaista niin kuin tuotannollista... Työtä, mutta se on sen arvosta sitten, kun pääsee nimenomaan ihmisten ilmoille. Että se synnyttelyvaihe on pitkä, mutta siinä on aina se ajatus, että joku päivä, me, vo- me voidaan jakaa tämä. Ja se kuulostaa siltä, että mä toistan itseäni, mutta se, niinku se, se musiikki on niinku yhteisöllistä ja kollektiivista. Ja sitten se on niin ihanalla tavalla niinku abstraktia. Tässä äskeisessä kappaleessa mä lauloin jo vielä englanniksi, mutta niin kuin instrumentaalimusiikissa on se mahtavuus, että se voi niin kuin keskustella just tanssin tai minkä tahansa kanssa se voi voimaannuttaa ihmisiä tai auttaa niitä surussa tai jotenkin riahannuttaa. Ja parhaimmillaan myös tuntuu, että niin kuin aikakäsite jotenkin hämärtyy ja se on mahtava fiilis. Hienon keikan tai teatterikokemuksen jälkeen, että hetki, niin kestikö tämä niin kuin kaksi minuuttia vai kaksi tuntia? Ja se tekee yhtäkkiä sit ihmiselämästä niinku hetken aikaa jotenkin kepeämpää ja mystistä. Ylepuhe,
0: puhe. Nosto. Nostovierana on tänään siis Jarmo Saari, jonka yhtiö Jarmo Saari Republic julkaisi uutta musiikkia kuukausi sitten. Niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin saat ehtinyt olla mukana vaikka ja, ja missä? Esimerkiksi Don Huonojen kiertoen vahvistuksena tuolloin vuosituhannen vaihteessa. Sä et ole genreä jämähtänyt. Mikä sut sai sinne
1: rokkipuolelle? Oman muistikuvaani mukaan mua pyydettiin siihen juuri minuna soittamaan tavallaan monia niitä asioita, mitä sitten niihin kappaleisiin oli studiossa sisällytetty, että mikä mahdollisti sitten semmoisen absoluuttisen rock-kukkoilun siinä eturivissä. Ja siinä oli paljon kyse myös ystävyydestä, hy- hyvästä niin kuin ihmisten välisestä kemiasta. Ja, ja se oli valtavan kiinnostavaa, koska kyllä nyt aika harvalla sähkökitaristilla, tai useimmilla sähkökitaristilla on semmoinen niin haave semmoisesta tietynlaisesta rock jumaluudesta, jotta saadakin ainakin niinku pienen turvallisen välimatkan päästä seuraamaan. Et, et, Sähkökitaran on mulle yksi, yksi instrumentti tosiaan muiden joukossa, mutta tota, usein sitä soittaessa niin niinku tavoittelen jotain ja Oli ne sitten niinku mannerlaattoja tai lokkiparvia tai joku vuoristopuro. Ne on sellaisia mielikuvia, mitä mä ihan oikeasti ajattelen kun mä soitan, koska mä haluaisin, että se mun kvaliteetti tai se mun ajatus, mikä mulla on kun se on usein aika kerronnallista tarinaa kertovaa, että se niinku välittyisi. Mä usein sitten niinku liiottelen ja saatan kaiuttaa sitä kitaraa tai tehdä sille oikeastaan tarkoitus pyhittää keinon, kunhan mä saisin tavallaan kommunikoitua ja saisin sitä mun ajatusmaailmaa, estetiikkaa välitettyä.
0: Mm. No Zetabun aikoina sä se muun muassa kansanmusiikkia jatsiin. Aika ennakkoluulotonta meininkiä ollut. Mitä mieltä sä ylipäätänsä, Olet eri musa-genreistä tai, tai tämmöisestä genreluokittelusta?
1: Mm. Mä haluaisin ajatella, että mä olisin ennen kaikkea pelimanni tai muusikko sen sijaan, että äh, mä olisin kitaristi. Äh, ja jos ajatellaan, että mitä, mitä mä soitan, niin mä soitan mun lempimusiikkia ja se on laaja käsite. Ja mä olen, kyllä se väärä ihminen arvioimaan, että mitä se musiikki on. Äh, luokitukseltaan.
0: Maisterin koulutus ei äh, laittanut rajoja sinulle?
1: Ei se laittanut. Mä opiskelin silloinkin niin kun nyky, niin tai mulla oli opettaja oli Kortekangas ja, ja mä olin hirveän utelias joka suuntaan ja mua kiinnosti musiikin kirjoittaminen, mitä mä teen edelleen kuoromusiikki, orkesterimusiikki, big band musiikki. Se on kaikki musiikkia ja sitä mä ennen kaikkea rakastan. Ja äh, itse en ole kauhean kova jotenkin profiloimaan, varsinkaan etukäteen, että mitä mä oon nyt tekemässä. Jälkeen saattaa huomata, että tässä on voimakkaita tämmöisiä maailmanmusiikillisia aineksia, kuten esimerkiksi tässä Helsinki Mavericksillä on jonkun verrankin semmoista niin kuin New Orleans flavoria, mikä tulee siitä, että, että siellä on tuubaa, pasunaa, saksofonia ja paljon rumpuja. Että mua kiinnosti jotenkin semmoinen... Niin kuin minkälaiset voisivat olla rihakkaat häät tai myöskin semmoinen tietynlainen vimma oli, oli, oli kiinnostavaa. Että mä halusin, että Jarmosaari Republicista tulee semmoinen mielikuva, että meitä ei pidättele mikään. Ja musta on tosi mahtavaa niin uskaltaa, että sinne rohkea levy, joka voi sitten jonkun mielestä olla myös niin kuin ihan sietämätönä. se on parempi kuin, että se olisi jotenkin vaan sellaista sisäsiistiä ja neutraalia se se ei ole tarpeen.
0: Niin, yksi, yksi tota, sana, millä sinua on kuvattu on, on nimenomaan rohkea. Ä, millä tavalla sä lähdet kokeilemaan eri, eri juttuja, eri tyylilajien
1: yhdistelmistä? En mä tiedä. Mä rupean vaan testailemaan asioita. Jotkut prosessit on hirveän helppoja, että vähän niin kuin hirvittää, että miten tämä syntyy niin, niin nopeasti. Tai ja jotkut asiat vaatii ihan sen sietämättömän määrän työtä, mutta molemmat vaihtoehdot on hirveän palkitseviä sit loppupeleissä. mutta tuntuu, että mulla on niin ihanat, niin upeat hartiat, joiden päällä mä voin seistä, mikä tarkoittaa lapsuutta, jolloin mä sain laulaa Tapiolan kuorossa ja, ja kasvoin Tapiolassa Espoon musiikkiopiston viitekehyksessä ja mä oon saanut niin paljon inspiraatiota, oli se sitten Jukka Linkolla tai Pekka Pohjolla tai Kaija Saari, niitä on niin, niin paljon niitä esikuvia ja sitten Sibelius vielä loistavia opettajia ja inspiraatioita saan nyt ennen kaikkea jotenkin kollegoista tosi paljon. Ja sitten siitä, että seuraa kuvataidetta, kirjallisuutta, elokuvia, tanssia, teatteria. Ja koreografi vaimoni niin Ninni Perkon kanssa myös tehdään paljon yhteistyötä ja sieltä hän sitä oppii.
0: Mm. Niin mä ajattelin just, että millaisia olivat nuoren Jarmo Saaren esikuvat? Olisiko semmoinen, että haluaisin kuulostaa tuolta
1: Jossain vaiheessa se ö, oman musiikin tekeminen, se oli oikeastaan sitä, että mä tein ö, jonkinlaisia äh, niin kunniaosoituksia ö, jostain ihailemistani kappaleista. Jostain syystä se oli tärkeää tehdä niitä itse, vaikka ne kuulostikin aika voimakkaasti niin kuin Ja sitä kautta mä ajattelin, että kun mä sanoin äsken, että mä, mä soitan lempimusiikkia, niin se on aina sitä, se, jos kysytään, että mikä on parasta juuri nyt, niin se on just se, mikä on tapetilla. Ensi viikolla, kun mä oon Viaporjatsissa, niin mä varmaan sanoisin, että se on Jukka Perkon ja Jukka Perko ja Aili yhteisprokkis, mutta tällä hetkellä nyt äsken tota kuultua, niin, niin on, on viehättävää, että voi innostua myös omasta musiikistaan, mm. <laughs> Et Tarkoitushan olisi se, että mä tekisin jotain semmoista, mistä mä, mitä mä pidän tärkeänä ja erityisenä, ja silloin joku muukin voi siitä innostua. Eikä sitä tarvitse hävetä.
0: 90-luvun alkupuolella sä hääräsit XL-kimpus. Si- siihen aikaan Suome silmesty hirveän vähän, vähän jatslevyjä, mutta, mutta tämä ehkä sun peränantomattomuutesi sitten vaikutti siihen, että te päätitte julkaista niitä vaikka väkisin. Otsa joutunut hakkaa päätä seinään, että sä saat nämä ideat läpi, nämä levyt julkaistu.
1: Joo, se jotenkin sitten aina unohtuu sitten, kun tulee tavallaan se se vaihe, kun kun pääsee nuuskimaan sitä levyä tai pääsee johonkin keikkapaikkaan, että miten... Valtavasti se vaatii työtä ja miten paljon siihen tarvitaan apua. Mm-hmm. Parhaimmillaan bändi voi olla myös sellainen niin kollektiivi, jossa on niitä erilaisia voimavaroja. Et siellä on ehkä semmoinen taiteellinen siipi ja sitten siellä on semmoinen tuotannollinen porukka, jotka, joille sit puhelimen käteen ottaminen on helppoa. XL oli siitä hyvä esimerkki ja tehtiin monia asioita ensimmäistä kertaa. Ja me jotenkin ajateltiin, että me halutaan olla niin Jatsin Radiohead. Et me voidaan tehdä mitä meitä huvittaa. Se on niin musiikkia ja siinä voi kuulua niin Batman-elokuvien soundtrackit ja mitä vaan. Ja me jopa Avantonimisenä lämmittelybändinä itse salaa itsellemme, jotta me saatettiin sitten niin kokeilla mu- uudenlaisia musa-tyylisuuntia. Mutta se kutsumus on niin voimakas, että siitä ta- saa tavallaan sitä intoa aina uuteen päivään, että mitäköhän mä tänään voisin tehdä edesauttaakseni sen mun unelman toteutumista, joka ei ole koskaan ollut mikään tietty bändi, mikään tietty levy, ja sitten kun on että jos mulla on tilaisuus tässä elämässä tehdä esimerkiksi niin kuin pitkä ura, niin että jokainen niistä etapeista olisi jotenkin perinpohjainen ja sielukas ja rakkaudella työstetty niin, että mä voin sitten jälkeenpäin katsoa, että minkälainen siitä kaarest tuli. Että se ei ole niin kuin, että tämä oli se nyt se mun levy, minkä mä halusin tehdä, mihin mä laitoin kaiken, mikä ei sen takia koskaan valmistunut. jossain levyllä voi olla minä yksin sähkökitaran kanssa prosessoimassa sitä. Ja toisella levyllä mä laulan akustisen kitaran ja harpun säistyksellä omia lyriikoita. Ja näin siitä syntyy sellainen kaari, mikä on myös sellainen oppimisprosessi.
0: Millaisena sä näet tällä hetkellä suomalaisen musiikkikentän, jatskentän?
1: Mä näen sen tosi monipuolisena ja, ja... Hirveän paljon taitavia tekijöitä ja sitten musta on kiinnostavaa, että ei ole semmoista yhtä väylää niin kuin pystyä tekemään uraa. Ei ole niin yhtä opinahjoa tai yhtä kaupunkia, mistä sun pitää olla kotosin tai minne sun täytyy muuttaa. Että niin maan kattavat on niin kuin mahdollisuudet ihmisillä toimia upeita festareita, hienoja niin kuin organisaatioita, jotka tukevat sitä, että sinne pitää vaan mennä tavallaan ihmisten keskelle. Jotenkin jakamaan sitä omaa, omaa innostustaan ja niitä omia taitoja oppimaan. Se on, se on mun mielestä semmoista niin kuin vuoro, vuorovaikutusta tällä hetkellä. Ja siellä on niin valtavia ponnisteluja tehdään jatkuvasti ö, kansainvälistymisen eteen. Ja sitten toisaalta niin kuin ei voi kun ihmetellä sitä, miten upea järjestelmä tässä maassa on. Ja se kyllä mahdollistaa monia niitä asioita, mistä ihmiset... Pitää, vaikka ne ei pitäisi ajatuksesta, että on olemassa apurahajärjestelmä tai taiteilijoita niin monet festarit ja monet levytykset ja monet projektit, kuten Jarmosaari Republic, kyllä on mahdollistettu sitä kautta. Mm. Piirit on kuitenkin aika pienet suomalaisissa jatseissa.
0: Tuntuu, että vähän kaikki soittaa kaikkien levyillä ja, ja ristiin ja eri kokoonpanoissa. Mikä tällaisen
1: jatsy merkitys on? Se on mulla kasvanut. Minusta tuntuu, että mä oon kokenut sellaista ulkopuolisuutta, mikä on ollut enemmänkin niin kuin omaa jotenkin kapea katseisuutta. Et mä oon jotenkin kuvitellut, että mä en ole niin pesun kestävä jatsumuusikko, mutta en mä kyllä oikeastaan rockmuusikkokaan, mutta en mä kyllä oikeastaan ole nykysäveltäjäkään. Sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin, kun varsinkin just ehkä sen koreografien ja elokuva- ja teatteriohjaajien kautta sen, että et kyllä mä riitän, että mä voin olla myös mä. Et jos mä vaan niinku teen sitä, mihin mä uskon, että mä oon saanut niin paljon hyvää palautetta ja kannustusta, että jos mä sitä hi- timanttia hion ja etsin u- uudenlaisia väyliä ja uusia yhteistyökumppaneita, niin kyllä sen täytyy riittää.
0: Kuinka helppoa on saada ihmiset samaan aikaan studioon, kun kaikilla on ties mitä projekteja muuallakin? No
1: jos, vaatii, se vaatii nyt... aikatauluttamista. Se vaatii tahtoa. Et... Jos ja ajatellaan Jarmosaari ja Sami Kuoppamäki, Olavi Louhivuori, Abdissa Asseville, ne on kaikki tietyllä tapaa, niin kuin, voidaan sanoa, että ne on, he ovat myös niin kuin artisteja, jonkinlaisia bändiliidereitä ja visionäärejä omalla maallaan ja heillä on kansainväliset urat ja paljon niin kuin, myös niin kuin vaikuttavat suomalaisessa musiikkielämässä laaja-alaisesti, oli se sitten studiota tai, tai tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista, niin tota, halu tehdä yhdessä on se, mikä motivoi meitä katsomaan niitä kalentereita vielä tarkemmin ja mukavinta on se sellainen innokas supatus näiden rumpalisherrojen välillä, kun me itsemme saamme samaan huoneeseen. Että siinä alkaa, se on hieno kipinöinti heti. Ja niin kauan kun se on meille merkityksellistä ja me koetaan, että me ollaan yhdessä enemmän kuin osien summa ja, ja ne kemiat jotenkin läikkyy hienosti, niin, niin se se kaikki on hirveän perusteltua.
0: Onko Jarmo Republic sun pääprojektisi tällä hetkellä, kun se liesuat missä?
1: Joo, kyllä se on.
0: Eli sillä mennään ja ensi vuoden puolella sitten leveä ulos. Kyllä. Kiitos Jarmo, kun pääsit noston vieraksi. Kiitos, oli ilo.